0: Mais do que nunca, o que nós precisamos é falar do envelhecimento e da morte. Assustadoramente, nós ainda não entendemos que a vida é um valor, é um direito fundamental que deve ser preservado e que deve ser tutelado pelo poder
1: Sejam todos bem-vindos a mais um Diálogos do Direito de Família, o um programa que eu, onde eu convido profissionais e pesquisadores de diversas áreas para poder dialogar com os temas mais contemporâneos do Direito de Família. E eu espero que essa conversa instigue e nos instigue a todos. E hoje eu converso com uma pessoa mais do que especial, a magistrada Andréia Pachá. Todos vocês já a conhecem, mas não é demais falar que ela é registrada há mais de 25 anos aí tem uma longa trajetória nas várias de família, sucessões. André foi, foi membro do Conselho Nacional de Justiça, onde marcou uma presença com uma grande contribuição ao Cadastro Nacional de Adoção, à Comissão de, de Conciliação e Acesso à Justiça. Ela trabalhou intensivamente, assim, uma atuação muito importante na implantação das varas de violência doméstica contra a mulher em todo o Brasil e também promoveu campanhas para simplificar a linguagem, essa, esse juridiquez, né? Que, que ela é uma das pioneiras em ajudar a combater esse juridiquês, da qual eu endosso e, e, e apoio totalmente. Né? Afinal de contas, nós temos que simplificar o caminho da simplicidade é o melhor de todos. Em 2012, ela lançou o livro A Vida Não é Justa, em que reuniu casos coletados ao longo da sua carreira como magistrada nas varas de família. Ela trouxe, ela humanizou esses casos. Né? Em 2014, ela lançou um outro livro, O Segredo de Justiça que inspirou a série Segredos e Justiça, da TV Globo, que quem quiser ver pode ver. Vocês vão, inclusive, ver aí nessa, os links e as, as recomendações para ver E, em 2018, ela lançou o livro Velhos são os Outros, que é esse aqui que eu estou, eu, eu, os outros dois, eu tenho todos os outros dois, mas eu os emprestei e as pessoas vão devolver para ter que ir atrás mas André depois pode, nós vamos falar sobre esses livros e André vai poder mostrar esses esses livros também né E interessante falar também que antes de entrar na magistratura André participou de um grupo de dramaturgia e trabalhou com cinema, teatro né então não é à toa que ela, ela não é uma magistrada comum ela é uma magistrada que faz a diferença e com um talento singular, né, para transformar as vivências do tribunal, dos tribunais, é, em ficção. Isso é muito importante, né, que é essa mistura do direito e da arte. E Andréa Andrea Pachá, ela mantém viva essa sua sensibilidade única em sua é, atuação nas varas de, de onde atua e por onde ela passa, atualmente está na vara de sucessões do Rio, da comarca do Rio de Janeiro. Então, vamos à entrevista André, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, é uma honra enorme estar aqui com você e vamos dialogar um pouco sobre essas conexões do direito com a arte, com a literatura, né, e, então, antes de fazer a pergunta, eu quero, é, é, bem-vindo, Andréia, obrigado pela presença.
0: Rodrigo, para mim é, é uma alegria enorme, é um privilégio e um luxo poder conversar com você nesse tempo tão difícil que a gente tem vivido em razão da pandemia, com tanta... Com tantas perdas, com tantas dores que, que a gente não tem conseguido compartilhar de perto, e encontrar um espaço para respirar e para falar sobre questões que dizem respeito à nossa alma, e, e a possibilidade da gente irrigar o coração e o pulmão nessa hora difícil com uma conversa como essas é, é um privilégio. Eu sou sua fã há muito tempo, antes de eu, de eu chegar no IBD Fã eu já tinha uma relação de, de afeto absoluto com o teu trabalho e, e um reconhecimento muito grande pela tua importância no direito das famílias e das sucessões. Você, com o Instituto Brasileiro do Direito das Famílias, conseguiu dar visibilidade a questões que possivelmente estariam adormecidas nos tribunais amparadas pelo segredo de justiça e você deu voz a tantos vulneráveis que precisavam dessa voz. Então, para mim, é uma honra e, e um orgulho enorme fazer parte dessa família que é o IBDFAN e poder conversar com você.
1: É, obrigado, fico muito lisonjeado. E, eu, e tudo isso só é possível, André, porque nós nos reunimos nesse país, né são as pessoas que querem, é, que estão muito mais interessadas no justo do que no legal. né E aí nós buscamos o justo cada um na sua função, seja como advogado, como magistrado, né? você, através da literatura, você traz a literatura para dentro do direito, leva o direito para dentro da literatura, isso é uma coisa fantástica, isso é um arco revolucionário. Né? Agora, isso não acontece por acaso, a sua formação, a sua vida, né? nós somos hoje o que somos, é porque isso foi determinação, é determinado na nossa, na nossa vivência, a sua formação como lá na dramaturgia, como teatro, né? eu não sei. Como é que foi essa história de você, é, no momento que você resolveu seguir a carreira jurídica de magistrado? Você ficou, você ficou em dúvida se iria para isso ou ficaria na dramaturgia? Conta um pouco para a gente, antes da gente falar da parte jurídica, um pouco dessa parte mais pessoal, que acho que fica todo mundo querendo saber.
0: Eu acho que eu tive sorte, sabe, Rodrigo, de poder trilhar vários caminhos sem precisar excluir nenhum outro. Eu me graduei muito cedo, eu tinha 21 anos quando eu me graduei na UERJ em Direito. Na época, Direito era uma profissão que ou você advogava ou você fazia concurso. Foi antes da Constituição, 1985. E eu não tinha muita certeza do que eu queria profissionalmente para o resto da minha vida. Porque eu acho que quando você escolhe um trabalho, você escolhe também um ambiente de prazer. Porque quando você trabalha no que você ama, no que você gosta, você tem essa possibilidade você vincula o trabalho ao teu prazer. Então, eu achava que faltava alguma coisa. Eu não queria ser só advogada, eu advogava e também não tinha interesse por concurso público na ocasião. Uhum. E resolvi fazer um curso de roteiro de cinema na Casa de Arte de Laranjeiras, que era um curso coordenado pelo Alcione Araújo, que era um autor, dramaturgo, filósofo. E esse curso de 20 dias se transformou em um grupo de estudo que durante cinco anos se reunia sob a orientação dele e foi nesse espaço que que eu fiz a leitura dos clássicos da literatura, coisa que a nossa formação universitária não dá, eu tive nesse espaço. Então, eu li os textos de teatro, os livros de literatura é, é clássicos, os livros, de, os livros e artigos de sociologia, filosofia, psicanálise, era um ambiente muito livre, então o conhecimento veio de uma forma muito caótica, né? não foi uma formação acadêmica, mas muito consistente, porque nós éramos 12 pessoas, cada um de um determinado lugar de profissões diferentes, e nós tivemos a, a alegria de poder compartilhar isso tudo toda semana. Escrevíamos, discutíamos os textos, e aí parti para essa área de, de roteiro, de texto... E, fim desse período, ou durante esse período, veio o fim da Embrafilme. Foi na época do governo Collor, foi uma tragédia para o país. Então, a Embrafilme foi extinta, não tinha mais espaço para trabalhar com cinema. E eu resolvi, então, trabalhar com teatro. Abri uma produtora de teatro, produzi espetáculos com grandes diretores. Trabalhei com Rubens Correia, com Aderbal Freire Filho, Amir Haddad... É, produzir textos do, do Wilson Sayão, do próprio Alcione, essa experiência para mim foi muito rica. E depois que eu casei, quando eu comecei a, a pensar na possibilidade de ter filho e, e enxergando o país que a gente vivia, que é muito cruel para quem se dedica só à produção artística, é muito difícil você encontrar no Brasil, é. quem sobreviva da arte... Eu, como uma boa capricorniana, preocupada com, com a estabilidade, falei, não, eu acho que eu vou voltar ao direito, voltar profissionalmente, porque eu nunca tinha me afastado completamente, e resolvi estudar e fazer um concurso, porque eu imaginava que, que na magistratura eu pudesse exercer uma profissão importante, Aí já tinha a Constituição de 88, já tinha, assim, um ambiente democrático que tinha se descortinado no Brasil. E eu imaginei que era possível fazer um trabalho interessante. E acabei migrando para o direito das famílias, que eu acho que é o que tem mais proximidade com tudo o que eu trabalhei ao longo da vida. Que são esses conflitos, esses dilemas subjetivos... É, é, essa complexidade humana que envolve as relações. Então, fiquei muitos anos, quase 20 anos, numa vara de família.
1: Pois é, e olha, e você marcou sua passagem na vara de família, não só na vara que você passou, mas por todo o Brasil, com a produção desse seu livro, né, relatando esses casos, mas você falando aí, eu estava lembrando de mim. Quando eu fui fazer direito, eu fiquei na dúvida se eu, ia fazer, se eu ia fazer psicologia, ou educação física, ou direito, porque eu sempre gostei muito de esporte, Acabei fazendo direito e depois fui estudar psicanálise para reunir, porque eu sempre questionei, porque o mundo jurídico ele é muito fechado, né? o mundo jurídico vive muito de dogmas, de toda uma formalidade. E eu comecei a estudar, depois de formato, comecei a estudar psicanálise para poder questionar isso, assim como você, essa passagem sua pelo teatro, ela foi determinante na sua carreira como magistrada, te coloca num outro patamar, diferente de todos os outros, que é essa sensibilidade, né? falando do ponto de vista psicanalítico, é a consideração da subjetividade na objetividade dos atos e fatos jurídicos, né, e o nosso desafio como, como profissionais do direito, seja como advogado, como magistrado, quando vai dar uma sentença, é pegar toda aquela confusão da subjetividade, principalmente advogados, que quando chega para o magistrado já tem mais objetividade, mas também tem muita subjetividade ali, transformar em objetividade, né, e até porque o direito de família, o processo de família, ele quebra essa máxima, o que não está nos altos não está no mundo, e o que você falou nos seus livros foi exatamente isso, né, assim, como que essa, essa máxima, ela não se aplica muito ao direito de família, que é o que não está ali no processo, é que vai determinando o processo, você falou muito bem desses desses livros, nesses seus dois primeiros livros, né, sobre isso, o Segredo de Justiça. E, então, é, isso é muito importante. Talvez você não tenha noção, André, da importância dessa interseção da arte. Você pegou uma linguagem artística, que é a literatura, né, o Ibedefã até tem a Comissão de Direito e Arte, nós temos todas as outras linguagens artísticas, eu, eu gosto de muitas delas, mas você tocou nessa né, especialmente. Então, só fala um pouco, o que te inspirou a escrever esse primeiro livro? De onde surgiu essa ideia? Então, conta um pouco para a gente.
0: Desse livro. Eu, hoje, consigo compreender a, a, o alcance que esses textos de ficção tiveram na leitura de muitas pessoas que, pelo retorno que eu tenho, pela, assim, porque são muitos leitores, e e pela possibilidade de ter tocado as pessoas em e, e, um canal que eu não havia programado para fazer. Quando eu escrevi esses livros, eu não fiz isso com nenhum fundamento teórico, porque se você ler Marta Nusma você vai ver que, que ela tem uma teoria que, que sustenta isso de você falar do locus da ficção para poder é, é, tratar de questões e de conflitos que, que são mais palatáveis e compreensíveis a partir desse lugar. Quando eu fiz o mestrado no, no ano passado, quando eu concluí o mestrado, eu usei essa técnica para a escrita da minha monografia, mas aí já compreendendo essa técnica como técnica, como metodologia. Mas, quando eu escrevi esses livros, foi absolutamente empírico. Assim, eu fiz isso é, como uma catarse, eu posso dizer assim, sabe, Rodrigo? Então, é, quando eu escrevi esses livros, eu tinha escrito essas histórias inicialmente na terceira pessoa porque eu queria contar essas histórias, porque eu ia para a audiência, claro, com o olhar de quem tinha trabalhado com o roteiro, de quem tinha feito as é leituras bem. que eu fiz, e com muita curiosidade, que eu dizia, meu Deus, imagina isso na tela, porque é, é impossível, em dramaturgia, se, se deparar com uma situação tão verdadeira quanto essa que eu estou vendo aqui, com, com as contradições, com, com os conflitos... E aí eu queria escrever essas histórias e também começou a me incomodar muito é, o conhecimento ou a compreensão do que, que acontecia com um determinado casal que se apaixonava loucamente, que decidia caminhar juntos pela vida, que idealizava um projeto de, de viagens, de aquisição de patrimônio, de envelhecimento e que de repente chegavam a um ponto em que um não conseguia olhar para o outro. Aquilo, para mim, era, era tão doloroso, Rodrigo. Eu, como como juíza, no num processo de divórcio, onde eu percebia é, é, aquela dor, eu não conseguia sair de uma audiência sem me, me impactar com o que estava acontecendo. Então, eu queria entender aquilo e contar essas histórias. E, na terceira pessoa, não funcionou. O Alcione leu algumas dessas histórias na terceira pessoa e falou para mim, falou, olha isso não está bom, você reescreve isso na primeira pessoa, porque o que o leitor quer saber é o que, que pensa uma juíza que vai decidir a vida dele quando ele chega numa vara de família e é tratado de um jeito é, é, impessoal, ou como é que ele enxerga a atuação de um juiz? E se você fala o que você está sentindo, você vai dizer para esse leitor o que, que sente um juiz nesse lugar. Então, foi quase um exercício mesmo catártico e eu achei, depois, quando eu, eu publiquei, eu cheguei a me questionar se não tinha sido uma, uma exposição excessiva, porque quando eu releio as histórias da vida não é justa, eu vejo que foi assim, filtro nenhum, o que está ali era verdadeiramente o que eu sentia quando estava julgando aqueles processos. E então, o que eu ia dizer
1: era exatamente, só desculpa te importar, mas o que eu ia dizer é exatamente como você conseguiu falar disso com tanta verdade e com tanta ética, né? Sem revelar segredos daqueles segredos, que é, o desafio era pegar aquele caso particular e transformá-lo em universal, que foi o que você conseguiu, né? Isso foi muito e fantástico. No
0: fundo, o, o que eu acho que me ajudou é que eu entendi que não tinha um caso particular foram mais de quase 20 mil audiências ao longo de 20 anos. Então, você trabalhar... Você imagina 40 mil pessoas na, na tua frente, trazendo conflitos nem sempre originais, porque eu não quis contar histórias daqueles casos é, é, disfuncionais total, ou então daqueles casos identificados, que são exceções. Eu quis contar as histórias de gente comum, que tem as mesmas dores e que cada um experimenta do seu lugar. Então, nisso a ficção me ajudou. Eu conseguia identificar qual era o conflito. Então, se eu tratava de, de um casal que, que o problema era um, um sentimento de posse muito grande, um ciúme, um, uma dor insuportável de controle, eu re, eu vi isso repetidas vezes. Então, na hora de eu construir essa personagem, eu tinha densidade para construir uma personagem de ficção, que não Você... era caso concreto, mas que falava de todos os casos concretos. Então isso, e é falar da
1: humanidade, a humanidade que há em cada um daquilo, né? E como uma juíza pode fazer isso? E, e o que mais interessante é que você trouxe a ficção para dentro do direito, né? O direito e, 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 a, e depois a ficção, a TV Globo ter trazido, ter transformado isso, né? Em, em um programa que ficou Fantástico, isso, isso é um marco histórico, né? Assim, é, é, e da coragem, porque para fazer essas coisas que você faz, tem que ter coragem, né? Porque é muito mais fácil ficar no lugarzinho, no lugar comum aí de um juiz, uma... não? E você foi e, e arriscou, inclusive, muita coisa, né? Deve ter tido medo. Será que eu estou revelando? Será que eu estou ultrapassando os limites da ética da magistratura? Né? Tudo isso deve ter sido uma questão para você, né? Mas... Eu
0: tive muito cuidado e assim, muita clareza de que aquele trabalho era um trabalho de ficção. Isso, para mim, foi muito confortável para escrever nesse lugar. Eu não peguei um processo e fiz a etnografia desse processo. Eu, é. eu trabalhei histórias inventadas, personagens inventados, porque o que é a ficção, se não a observação é. da realidade? Tudo que cada autor escreve, é a observação dele de, de assim, é, é, o autor costuma ser quase que um. É, ele subtrai a vida dos outros e transforma é. em história, né, Rodrigo? Porque eu não consigo imaginar a ficção que não nasça da observação. De é. então, onde vem a ficção? A ficção é. vem desse lugar, da de gente olhar um mundo de, de ouvir uma frase, às vezes de ver uma cena e de querer transformar aquilo numa história. Tem uma, uma das histórias que é uma das que eu mais gosto, assim, que eu gostei muito de contar que é a história de uma mãe que, que interrompe uma audiência, uma senhora já com idade, que chega com um buquê de rosas para a filha na audiência, para sair com a filha da audiência de divórcio. Essa cena existiu. Essa mãe foi à audiência acompanhando a filha e ficou sentada com um buquê de rosas na mão. Todo o resto da história é ficção. Mas o que, me levou
1: Nossa, que a escrever, é.
0: o que me levou a escrever aquela história que chegou nas rosas foi a cena das rosas. Então, e eu, eu tenho compreensão disso. A, a história daquele processo não tinha nada a ver com a história é. que eu contei. Mas é. aquela mulher levando rosas me remeteu a um lugar da imaginação, que me permitiu contar uma história que é linda e que engraçado, Rodrigo, é que muitas pessoas que leem as histórias me mandam mensagem dizendo que eu contei a história delas. Pessoas que eu nem conheço, pessoas de outros estados, porque se enxergam ali. O Roland Barthes também me ajudou muito nisso, com um, o um fragmento de, de um discurso amoroso.
1: Pois é, e quando você conta essa história, eu me lembrei de um caso que eu vivi como advogado há uns 15 anos atrás. Nós fizemos o um divórcio de um casal e era, era um divórcio consensual, tudo muito é, amigável, porque eu trabalho com essa perspectiva de que o fim do casamento não precisa ser uma tragédia, que a gente casa para ser feliz e separa para ser feliz. Essa é a minha perspectiva como advogado e trabalho isso com os clientes. Então, nós tivemos um caso que foi muito curioso, que depois... Da, que saímos da sala da audiência, ela tinha chamado um fotógrafo para tira, tirar uma foto dela para colocar na última página do álbum de casamento. Só que aí o último, a página, o último, essa página tinha né, ela com o ex-marido, que era muito bem, que era uma relação muito boa, aí com o advogado, e com, em vez do padre, o advogado, mas a cena final daquele álbum ali. Achei, isso também daria uma, uma coisa, parece ficção, né, mas são essas coisas que, que, que nos instiga, né, ou seja, a particularidade, esse caso que você falou, que é de uma particularidade, mas que ao mesmo tempo tem uma, que é particular, mas é universal, né, tanto é que muitas pessoas se identificam com isso, né. E
0: é para onde você direciona o teu olho também, né, porque grande parte das histórias que eu conto são de, de separações, que na época ainda tinha separação, ou de divórcios consensuais, que são aqueles processos em que a intervenção do juiz não, não serve para nada, só para ratificar, aquilo é uma coisa burocrática. É, é. E Eu nunca enxergava aquilo ali como um espaço burocrático, porque, para mim, é, eu ficava imaginando isso, assim, como, eu, como eu tinha que respeitar aquelas pessoas, porque é, é. o rito que se exige para uma tomada de decisão de viver juntos por meio de um casamento é um rito muito formal, é um, é, uma, é um compromisso muito formal. Como é que pode você assumir com um tanto rito e, na hora de acabar, banalizar o fim? Então, é, eu, eu achava que era importante. É, mas eu
1: acho também, claro que com o judiciário abarrotado não dá mais para ter tanto ritual, mas assim isso é um ritual de passagem né, que leva o sujeito de uma borda à outra. Casado, separando e separado. Então, aquilo, esse ritual de passagem, ele é muito importante. É só uma pessoa com essa sensibilidade que, que via isso, porque muitos banalizavam, mas esse é importante, é um momento muito importante para aquelas pessoas. Né?
0: Eu fico pensando, Rodrigo, assim, esse exercício eu faço às vezes, se, se daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos essas histórias vão fazer algum sentido porque a mudança está aí, a gente tem acompanhado a mudança. E eu também não sou é, daquelas pessoas que brincam de avestruz e que acham que antes era melhor, não era. Eu tenho clareza de que, de que a nossa evolução, pelo menos subjetiva e, e de convivência afetiva, tem sido muito melhor com a passagem do tempo do que era, mais democrática, mais clara, mais verdadeira e mais livre. Mas, é. ao mesmo tempo essa mesma sociedade que conseguiu alcançar essa densidade de liberdade, também tem banalizado os relacionamentos, todos os relacionamentos. O Bauman, quando fala da, da nossa incapacidade de amar, que pode ser que tenha sido comprometida nesse mundo líquido, eu não sei se ele não tem razão, eu tenho dúvida, porque eu sou do, do século passado, então eu enxergo a, a esse vínculo como uma coisa muito definitiva para a humanidade, mas a gente está vivendo um momento diferente, de muita ruptura. E eu enxergo também um uso é, disfuncional, um uso predatório do outro nas relações afetivas, como se o outro hoje ocupasse um lugar de objeto da saciedade, do prazer. Então, eu sou crítica a isso, mas não sou apegada ao passado. Eu preciso entender que fenômeno é esse e de que forma... Os meus valores ou os valores humanos que eu acredito podem ser é, é, inseridos nesse novo contexto, sabe?
1: Eu concordo, eu não gosto do bloco de saudade, da saudade, assim, detesto o bloco da saudade. Eu, eu quero viver no meu tempo, viver no meu tempo, é entender isso. Mas quando você diz isso, tem uma coisa comum que é do passado, do presente será do futuro, que é do humano, que é o desamparo, né? Porque quando o sujeito vai ali na audiência que fala daquilo da dor, da rejeição, então esse sentimento é do sujeito de desejo, seja da família patriarcal, da família mais diferente que tem. Eu acho que esse conteúdo ele será para sempre, né? Que eu acho que foi esse conteúdo que você captou nos seus livros. Eu acho que é isso que é fantástico, e por isso os seus livros vão ficar é, vão atravessar gerações, ele não, ele não é uma coisa datada, porque você pegou a essência do sujeito, que é o desejo, o desamparo, a rejeição, é aquilo, e acho que é, por isso é uma obra de arte mesmo, Da né? literatura ela vai atravessar os tempos, e isso assim, é por isso que eu estou dizendo, acho que você não tem noção da importância desses livros na vida do direito, na vida das pessoas, é muito legal. Nós podemos ficar conversando aqui por muitos e muitos e muitas horas, mas eu quero sair um pouco da ficção e falar um pouco, isso pouca gente sabe, porque é novidade, que você nos falasse um pouco, porque você foi fazer da, da sua da sua dissertação de mestrado, você foi fazer o mestrado, e quem faz o mestrado com uma maturidade que você tem certamente vai produzir um texto muito melhor, porque quem acabou de formar na faculdade fazer um texto. O que você trabalhou lá no seu mestrado, Andréia?
0: É curioso, né, Rodrigo, que eu tenho 27 anos de magistratura, dou aula em universidade, até em pós-graduação de universidade, e eu nunca tinha me interessado pela carreira acadêmica. E eu vou confessar uma coisa para você, que eu confessei para os meus orientadores, para os meus professores, eu não nasci para a vida acadêmica, embora eu ame dar aula, a atividade acadêmica exige uma dedicação e uma organização que, para mim, não funciona, para mim. Então, eu acho que eu, eu, eu tive essa experiência, foi muito importante, eu queria ter essa experiência, eu consegui organizar e sistematizar, de alguma forma, o meu conhecimento, como eu nunca havia feito antes. Mas eu prefiro o espaço da liberdade da ficção. e Eu fui fazer um mestrado na Fiocruz, que é uma instituição já com características que tinham mais a ver comigo, que eram mais livres, enfim, no, no mestrado de saúde pública e direitos humanos. E, e foi muito importante ter feito esse trabalho lá, porque eu pesquisei o processo de envelhecimento. Eu já havia escrito um livro de ficção sobre o envelhecimento, é, Histórias
1: sobre é, o é. Os velhos são os outros, nós falaremos dele, que é uma nova questão jurídica também, né? que aí a gente vai trazer a ficção para a realidade, vamos falar dessa dura realidade, mas, enfim, fecho parênteses, pode continuar. E
0: aí o que eu fui pesquisar foi a autonomia do idoso nos processos de curatela. Porque, como eu tenho trabalhado com processos de curatela e como teve a mudança a partir do Estatuto das Pessoas com Deficiência no próprio Instituto da, da Curatela, da interdição que não existe mais, eu achei interessante fazer essa pesquisa, porque eu queria entender como é que é possível preservar a autonomia quando as limitações se interpõem na vida da pessoa, na vida da pessoa que envelhece. Em que momento que é possível exercitar essa autonomia e ter garantias de que essa autonomia será respeitada? Então, eu fiz uma pesquisa aqui no, no, nos processos de interdição de curatela aqui do Tribunal de Justiça do Rio, e a conclusão a que eu cheguei é que, uma vez desencadeado o processo de curatela, não há mais espaço para autonomia. Pelos números, pelos números, pelas procedências, pelas procedências totais, pelas declarações de, de incapacidade plena. Então, o espaço da autonomia, se há um espaço para ele ser tratado, é antes. É antes da doença se interpor, é antes da família precisar ir ao judiciário com, com uma necessidade de uma tutela de urgência, com uma curatela provisória. E para isso, mais do que nunca, o que nós precisamos é falar do envelhecimento e da morte. E, lamentavelmente, enquanto eu concluía esse trabalho, nós fomos atravessados pela pandemia. E a pandemia não dá outra alternativa que não seja pensar na nossa finitude e pensar na morte. Nós temos convivido com essa pauta, que era uma pauta fantasma, que nós negávamos, que nós não gostávamos, que nós não enfrentávamos, nós temos sido obrigados a conviver com essa pauta diariamente. Então, todos os dias, e barbaramente, ontem nós enterramos mais de 4 mil pessoas. Nós já sepultamos mais de 333 mil brasileiros... E, assustadoramente, nós ainda não entendemos que a vida é um valor, é um direito fundamental que deve ser preservado e que deve ser tutelado pelo poder público. Essa pandemia expôs, de uma forma muito perversa, a desigualdade, o desrespeito pelos direitos humanos fundamentais e, especialmente, pelos direitos dos idosos e pelos direitos daqueles que adoecem e que têm direito a uma morte digna. Então é, foi uma pena que isso tivesse acontecido. Eu acabei. É, porque já não
1: tinha políticas públicas sérias antes da pandemia, com a pandemia muito menos, né? Porque o governo não leva isso a sério, ele tem responsabilidade nisso. Não posso deixar de falar disso, porque a, a, a governança do país, né, tá, é, tem responsabilidade nisso. E, então, assim, se já não tinha essa, essas políticas públicas, agora na pandemia, então, isso deve ter piorado muito mais. Né? Desculpa, isso, eu tenho que interromper esse é raciocínio, que, mas vou deixar de
0: falar isso. É, e além da gente precisar conviver com a dor, com as perdas, com o luto permanente, nós temos convivido com o nosso medo e o nosso desamparo também de forma permanente. Não há alguém que pense ou que seja permeável a, 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 a alguma sensibilidade, que não esteja acordando todos os dias pensando na finitude da vida, revendo valores, tentando imaginar de que maneira o mundo vai seguir daqui a dois, três anos, o que, que, o que, que é essencial para a vida. Essas questões são questões que estão postas, e, e, e geracionalmente é a primeira vez que Todas as idades e todo mundo tem uma experiência global e coletiva. Essa cicatriz, Rodrigo, é uma marca da humanidade. Como foi a gripe espanhola num espaço mais reduzido, porque na época você tinha menos mobilidade, e como foram as duas grandes guerras, também em espaços mais reduzidos, porque nem todas as cidades foram bombardeadas. A nossa experiência é coletiva. Eu não sei... Tem gente que, que é otimista e fala, ah, nós vamos aprender a ser solidários, nós vamos aprender a compartilhar. Eu não tenho visto isso, ao contrário. É, também, é. ontem, ontem, a gente precisar assistir um congresso votando uma lei que autoriza pessoas que têm dinheiro a negociar vacina disputando o mercado com os governos é de uma indignidade que eu acordei com ânsia de vômito hoje quando eu li isso. É nojento você imaginar... É. Que há quem defenda isso no parlamento e que aprove uma, uma lei dessa natureza. Visivelmente inconstitucional, seguramente vai ser mais uma questão remetida ao judiciário, e, e de novo, reproduzindo essa disfuncionalidade do judiciário decidindo a vida, que, que é disfuncional isso. Mas que é há um controle, infelizmente, necessário nesse é,
1: momento. É. e parafraseando você lá no seu Instagram, né, que eu copiei lá no seu Instagram, assim, minha indignidade não tem mais nome, né porque como nomear isso? Porque isso é tão... é inominável, assim, é incompreensível como que... que que, que não se tem uma política, né, como que as mortes, a, é a banalização da morte, né, a morte é sempre do outro, nem né? enquanto ela não chega perto da gente, a gente não leva isso a sério, então é assim que está sendo conduzido, e, e a, a morte é uma questão para todos nós, é a única certeza da vida, mas nós não queremos nos deparar com isso, tanto é que as pessoas nem fazem testamento, apenas 5% da sucessão hereditária, você pode dizer isso melhor do que eu, lá na vara das sucessões, assim, são pouquíssimos os testamentos.
0: Né? Você viu que tem aumentado, né, Rodrigo, com essa, com essa perspectiva permanente da morte na nossa porta, isso, ah. tem, isso tem aumentado. Eu acho que, eu acho que, que a ideia é, é essa, sabe? Eu acho é. que a gente, vai, a gente vai precisar cuidar do futuro, ainda que a gente admita que o futuro pode não acontecer.
1: É, é, mas você tocou no ponto que é um, tom, um ponto que a grande questão. Nós temos algumas novas expressões, né? E essas expressões elas vão dando um novo tom ao direito, elas vão ressignificando como, por exemplo, né? afetividade, vulnerabilidade e autonomia, autonomia privada, é um dos pilares hoje do direito civil, né, que é exatamente por isso que tem transformado o direito de família e, por causa disso, o direito de família tem se tornado cada vez mais contratualizado, né, você, você tem a liberdade de fazer um contrato particular seu que não tem interferência do Estado. Mas e ao mesmo é...
0: tempo, Rodrigo, desculpa te interromper, mas ao mesmo tempo você tem uma atuação do Estado violando a autonomia de forma reiterada também. É, 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 assim, os avanços que nós tivemos na, no reconhecimento das uniões estáveis como um direito da, dos companheiros e dos conviventes tem sido ameaçado por uma interferência excessiva do Estado, porque é. hoje as pessoas que não querem se submeter ao Estado precisam fazer um documento, quer dizer, a burocratização do afeto, um é. documento de namoro para dizer que não são conviventes. Então, isso é uma, é uma interferência excessiva, até porque se, se remete o companheiro para um lugar que nem as pessoas que voluntariamente decidem é, se habilitar a casar são remetidas.
1: É, é a
0: possibilidade. É, eu, exatamente.
1: Fazer um contrato de namoro é o anti-namoro, né? Porque primeiro você acaba com todo indire, com toda possibilidade. Eu nem estou invocando o amor romântico, porque eu nem acho que o amor romântico. Não, não. É solução, mas é o anti-namoro, né? Então isso. Estou falando
0: é... de duas pessoas adultas, maduras, é. que já viveram relações anteriores, que têm filhos e que é. querem viver juntas, querem viver juntas, mas não querem que o patrimônio de um se comunique com o de outro, nem no caso de sucessão. Porque não querem, não querem porque têm vontade, porque tem autonomia, porque se respeitam. E aí vem o Estado e diz que não, você é compulsoriamente herdeiro necessário, e, e você não pode dispor sobre isso. E isso é uma loucura, Rodrigo, isso não é cabe na sua cabeça.
1: Olha, é, eu, eu recebo constantemente consultas de pessoas, porque a advocacia está ficando cada vez mais preventiva, porque o judiciário está caótico, né? você vê, vivencia isso lá na vara de sucessões, o volume de processo é quase... É, é impossível de, de resolver tudo aquilo. Então tem essa tendência da, da, da advocacia preventiva e um dos das coisas que eu mais recebo é como é que eu, das consultas mais constantes é como é que eu faço para namorar em paz? Eu já casei, já tive família, não quero mais ter mas me serve se eu der um presente para ela, blá, 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 isso vai virar União Estado, quer dizer, essa é uma coisa, essa é a intervenção do Estado, que, aliás, a grande questão do direito de família é qual o limite de intervenção do Estado na vida privada do cidadão, e aí me lembro de uma frase sua, André, que eu acho fantástica, não sei se foi uma decisão sua, você vai se lembrar melhor, quando você decidiu, falando assim, dessa interferência do Estado, que vai chegar num momento da, da judicialização, né, que as pessoas irão lá pedir o um juiz para escolher qual vinho que vai ter que tomar, se é o vinho branco, se é o vinho tinto, lembra quando você decidiu? Achei isso assim, de um simbolismo muito grande. Né? Foi, foi uma decisão. Uma
0: sentença, foi numa sentença, e, e foi uma sentença muito curiosa, que quando eu julguei, era uma. Agora parece que, que virou uma avalanche de, de pedidos nesse sentido, para que, que a justiça decida em que escola uma criança vai estudar. Uma coisa, quando os pais têm conflitos, Chegará
1: o momento em que você poderá pensar no futuro sem chorar. É isso. Nossa, que lindo. né? Viva a poesia, né? Eu acho que a poesia, a psicanálise, a arte, ela salva a gente. A salvadora, ela diz o indizível, né? Diz o... É, não, não nem precisa comentar, ela diz o indizível. Mas, André, muito obrigado. Assim, o tempo realmente obrigado. passou muito rápido... Né? ficamos por aqui. Eu convido vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário. Eu vou gostar muito de saber o que vocês acharam dessa conversa. E até a próxima.
0: Tchau, Rodrigo. Tchau.
1: beijo grande. Beijo. Tchau.